0: Du lytter til P1.
1: Danmarks eneste adoptionsbyrå, DIA, er nu fortid. Det sker, fordi Socialministeren har besluttet at suspendere adoption fra de sidste fem lande, som DIA samarbejdede med. Ministeriet og Angestyrelsen vurderer, at man ikke kan være sikker på, at adoption til Danmark foregår på et lovligt og etisk forsvarligt grundlag. Og tilbage, ja, så står 37 frustrerede par efterladt på ventelisten til at få deres største drøm opfyldt nemlig drømmen om et adopteret barn. På den anden side så står mange nu voksne adoptivbørn i Danmark med bunkevis af skandaler, løgne og falske dokumenter i hænderne og spørger, hvorfor har man ikke sat en stopper for international adoption for længst. I dagens P1-debat der spørger vi, er det en god eller en skrækkelig nyhed, at er nu er lukket, så det i praksis er umuligt at adoptere børn fra ud. Er konceptet international adoption smukt og godt og en redning for mange barnløse forældre og udsatte børn i fattige lande, eller lugter det langt væk af menneskehandel? Og med så mange skandaler igennem årenes løb, ja, burde man så få igangsat en uvildig og juridisk undersøgelse, som FN blandt andre anbefaler. Jeg vil gerne spørge dig, som sidder og lytter med derude. Synes du, at international adoption som udgangspunkt er en god idé, og har du en personlig erfaring med det, så skal du altså være meget velkommen til at ringe ind til os og dele din historie. Du kan ringe ind på 70 21 19. Du kan også bare sende en sms til os på 1212. 12. Så skal du bare lige huske at skrive på 1 og lave et mellemrum, og så sende din besked afsted. Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er p debat. Netra Sommer, velkommen til p debat. Jamen, tak skal du have. Vi skal sige, at du er altså med os på en linje fra USA. Hvis man synes, det lyder, som om du er lidt langt væk, så er der en god forklaring på det. <laughs> uh, Netra at du er adopteret fra Indien, uh, og nogen kender dig måske også fra den dokumentar, som du var hovedperson i for nogle år tilbage. Landet i den forkerte familie hedder den. Uh, Du mener, at det var en rigtig god nyhed, da du hørte, at man havde valgt at lukke ned for adoptioner til de sidste fem lande, som de altså formidlede børn fra. Prøv lige at forklare, hvorfor synes du, at det var en god nyhed? Altså, jeg synes, det er en rigtig god nyhed, fordi
2: jeg kender rigtig mange, som er adopteret eller var adopteret, og jeg har hørt på rigtig mange sager, som ikke at gået efter bogen, og derfor så har jeg også tænkt, at så er der jo noget galt derude, så jeg er rigtig glad for, at de er lukket. Fordi man har jo ligesom fundet ud af, at det her foregår jo ikke lovligt, og det foregår heller ikke på et etisk grundlag, og der er alt for mange, ja, ting og sager, som er opstået, som øh,
1: har været med rigtig lort, mm. rent udsagt. Mener du, at konceptet Selve sådan konceptet, altså omkring international adoption, også kan være godt for barnløse forældre og udsatte børn i fattige lande, for eksempel. Eller kan du også få fornemmelsen af, at det lugter af menneskehandel?
2: Jeg synes virkelig, det er svært at sætte ord på, fordi hvad er en god adoption? Det Det er jo en personlig ting, kan man sige. Men hvis tingene går efter bogen og den biologiske forælder, ligesom er med på, at det er det her, der sker, det er de her konsekvenser, altså det er det her, at det indebærer, Jamen, så kan det godt være, det er godt. Det kan også være, at man er pissesyg og har kraft og alt muligt, og man kan simpelthen ikke varetage det her barn. Men det er jo vigtigt, at begge lande ligesom har alting på plads, så alting foregår, som det skal være. Og det har man jo fundet ud af mange steder, rundt omkring i verden, men også i Danmark, at det har det jo ikke gjort, og det har det gjort i mange år.
1: Mm, og det er en årsag til, at du altså er imod international øh, adoption. Jeg ved også, og det var også inde på, før at du er adopteret øh, fra Indien, øh, og Indien er jo faktisk nu et af de sidste lande, hvor man har besluttet at lukke ned øh, for samarbejdet mm. øh, her. Hvad får det dig til øh, at føle sådan, både omkring tanker om din egen øh, fortid og ophav og alt muligt andet?
2: Altså, jeg har jo altid tænkt, at det er, det er ret vildt at, at tage et barn fra den anden side af jorden og så bare placere det et eller andet sted og sige, nu skal du være her, kan du have det rigtig godt, og så er der ikke særlig meget opfølgning på det. Altså, det har ligesom været ret voldsomt, det er voldsomt, altså for et lille barn at bare komme over til nogle mennesker, som personen eller barnet ikke kender. Og så skal man bare øh, ligesom være der og lære et andet sprog, og man har nogle helt andre ting med bagagen. Så det, jeg synes, det har været ret voldsomt, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, altså sådan, jeg er, jeg er glad for, at jeg ikke er adapteret mere. Jeg var jo adopteret, men jeg er ikke adopteret mere. Altså, så, man, så det har ligesom altså for mig gjort, at jeg er utrolig glad for det valg. At, og også, at jeg ligesom kunne øh, tage det valg, selvom det tog lang tid. Så synes jeg, at det har været virkelig rart, at man kunne ophæve adoptionen.
1: Ja, og du har faktisk valgt at, at, at ophæve din øh, adoption. Det har der været flere forskellige årsager til, øh, Nætter. Du mm-hmm. har haft en svær barndom her øh, i Danmark, og uden at det skal handle om, om din adoptive mm-hmm. familie, fordi de er jo ikke med i programmet i dag og, og kan svare. Mm-hmm. Ikke? Øhm, kan du så ikke prøve at beskrive, hvordan det har været for dig? Fordi du kender jo faktisk ikke din historie eller årsagerne til, at du er endt i Danmark.
2: Altså, hvordan det sådan har været. Altså, jeg tror, jeg har tænkt meget over, hvad der ligesom er sket i processen, og hvorfor jeg er endt her, og hvad der sket i Indien, og hvem var mine biologiske forældre, hvad der skete øh, på børnehjemmet i næsten de tre år, jeg har været der. Altså, hvordan har det ligesom foregået? Altså, det synes jeg, der har været nogle tanker, jeg har tænkt meget over, efter jeg blev voksen.
1: Mm. Øhm. Vil du hellere ikke have været adopteret til Danmark, Netra?
2: Ja, altså på nogle punkter, ja, fordi at jeg synes, det har været øh, virkelig vigtigt for mig at vide, min, hvor jeg kommer fra, og det er en del af min identitet, og hvem, hvem er jeg, og hvorfor ligner jeg jo ikke dem, jeg er ligesom vokset op med. Og sådan. Altså jeg synes virkelig, det er rigtig svært at svare på, fordi man ved jo ikke, hvor man, hvad man kommer fra i Indien, man kunne have siddet i noget rigtig, rigtig Øh, skidt noget med, med virkelig meget fattigdom, og måske nogle forældre, der slet ikke kunne varetage en, men altså kan det gøre op for, at man så sammen med sit biologiske ophav? Det er det, jeg ikke rigtig ved, og det er jo det, som jeg har tænkt rigtig meget over.
1: Mm. Lad os byde velkommen til øh, den næste gæst her i dagens P1-debat. Det er dig, Michael Påske. Velkommen til. Du er formand i det, der hedder adoption og samfund, og så er du også selv adaptiv far, Michael, og du ja. er en af dem, der synes, at, modsat Netra, at det er en rigtig dårlig nyhed, at de er nu de facto har drejet nøglen om, kunne man sige, og at der ikke længere er mulighed for at adaptere børn til udlandet.
3: Hvorfor det? Jamen, først vil jeg jo sige, at jeg har jo kæmpe forståelse og respekt for, for Nitras oplevelser og fornemmelse for, hvordan hun har det og den oplevelse, hun har om sin adoptionssag. Men jeg synes ikke, det skal overskygge, at, at det vi gør som, som et samfund i, i Danmark, at vi tager vare på børn, der ikke har et bedre alternativ. Jeg synes, det er virkelig ulykkeligt, hvis, hvis ikke vi fremover kan have den mulighed at også international adoption, kan være en en mulighed for for danske familier. Fordi de børn, der er ude i verden, som vi også hørte at sige, hvad hvad vil alternativet være? Det det ved hun ikke, og det ved jeg heller ikke, og det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men vi har bare nogle muligheder for at sikre, i hvert fald i de danske og de nordiske lande, at at det kan give en bedre bedre familie, Det det kan danne en familie, det kan give dem en bedre baggrund og øh, en fremtid. Så, så derfor går jeg ind for en for, for adoption også internationalt fremover.
1: Mm. Og hvad med det der med, altså den nyeste udvikling, Michael Påske, at nu har man så valgt fra Ankestyrelsen og myndighedernes ministeriets side at sige, nu lukker vi simpelthen ned for de sidste af de samarbejdspartnere har haft, de, de fem sidste lande, hvor Danmark har modtaget adoptionsbørn fra. Hvad fortæller det dig om, hvor, hvor slemt det sådan set står til?
3: Jamen, det kommer sådan set ikke så meget bag på os, fordi vi har jo længe vidst, at der var et et ret anstrengt forhold mellem Angestyrelsen og DIA, og de krav til dokumentation for for de ting, der foregår ude i i landet i Afrika og Asien og og andre steder, var svære at opfylde for DIA. Så så det har vi egentlig set komme. At det kom så hurtigt, det kom lidt bag på mig personligt i hvert fald. Men, Men nu er det sådan og det, det er sket, og så må vi jo finde ud af, hvad gør vi nu? Mm. Øh, der er børn i verden, der har brug for en familie, øh, og det er det vigtigste. Øh, der er måske 100-120 millioner børn uden ordentlig kontakt til, til voksne rundt omkring i verden. Hvorfor kan vi ikke som Danmark stadigvæk sikre, at måske 20-50 børn kan komme til Danmark og få en familie, en god familie, og det kunne kun være mm. til alles bedste, ja. mener jeg.
1: Og, og, og det lyder jo lidt som om, at du undrer dig over, at det ikke kan lade sig gøre, men, men, det, men det kunne det jo så åbenbart ikke, Michael Påske, formand for Adoption og, og, og Samfund. Det er i hvert fald det, som anke vurderer sammen med ministeriet. Man kan simpelthen ikke garantere, at det her det ikke foregår på en ulovlig og uetisk måde. Det lyder lidt som om, at, at du siger, at, at det også handler om de spændinger, der har været mellem DIA og mellem angestyrelsen og de krav, der er til dokumentation. Hvad mener du med det?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt opfattet. Der har været nogle, nogle, som jeg har oplevet i hvert fald, og fået det oplyst, en, en række sager, hvor kraven til dokumentation i forhold til, lad os tage Sydafrika, hvad, hvad er de her 100 kroner gået til, hvad betyder den her ansættelse osv. Men det er jo ikke det samme som at sige, at der er sket handel med børn. Og det, der er nogen, der mener, at at alle adoptioner er er sket ved handel, det er bestemt ikke vores oplevelser og ikke mine oplevelser. Jeg tror, de de nordiske lande vil heller ikke kunne stå inde for den holdning. Vi er ret sikre på, at alt foregår, som det nu kan, efter de højeste standarder i Norden, også i Danmark. Der kan ske fejl, og det kan jeg heller ikke udelukke, der er sket i, i konkrete sager inden for de sidste 5-10 år. Men heller ikke tilbage for... 15, 20, 25 år tilbage, hvor vi har set Chile, Sydafrika. Mm.
1: Men Michael altså... Påske, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså når du så, når man ser den her afgørelse, man har valgt at lukke ned for samarbejdet med de sidste fem lande, som, som de har altså haft øh, aftaler med, fordi og det må man jo konstatere, at der har været nogle ting, som i hvert fald tyder på, at øh, de har valgt ikke at, at overholde øh, reglerne. Åbner det ikke en eller anden form for problematisk port for, at hvis de på et område ikke at overholde øh, reglerne, jamen så er der en risiko for, at der kan øh, have været handlet med børn, for eksempel?
3: Nej, jeg tror ikke, der er handlet med børn. Jeg tror bare, at det, vi skal se, det er, at kravene til dokumentation og vidsthed for, at tingene er foregået korrekt, er, er stigende, og det er fuldstændig rigtigt. Det skal vi også. Kravene skal stige, fordi det, vi skal jo sikre, at de børn og, og så også som Netre sagde, der skal være sikkerhed for, at tingene er foregået okay, men jeg kan ikke lade være at tænke på de 25.000 børn og adopteret i Danmark de mm. øh, 25-30 år. Hvad er det for en usikkerhed, alt det her medfører? Okay. Den, den situation, de står i nu, det er jo, at de ved ikke, om de er købt eller solgt, undskyld udtrykket. Og, og det tror jeg ikke, de er. Jeg Nå, tror, at... lidt, var
1: det et lidt uheldigt udtryk i virkeligheden øh, i den her forbindelse, Michael?
3: Jamen, det er det jo, fordi Det er jo ikke det, der er sket. Altså for langt de fleste adoptioner, og det det vil jeg gerne stå på mål for de sidste mange år, så er alting foregået efter reglerne og efter de ting, som som også de danske myndigheder forlanger. Fordi de har jo muligheden for at tage ud og kontrollere, at forhånden er i orden. Og det er jo deres opgave, og det er måske et spørgsmål, vi skal komme ind på. Har de løftet den opgave i tilstrækkelig grad, er der tale om dobbeltansættelse i Sydafrika? Er der tale om en, en kriterie der ikke er korrekt? Okay. Ja, det kan godt være, at det ikke er i orden, men det er ikke det samme som at sige, at alle er handlet. Det, det synes jeg er virkelig en præmis, vi skal, vi skal holde os fra.
1: Godt, det sagde du, Michael Påsk. Jeg går videre til dagens næste uh, gæst, og det er dig, Thomas Lærke. Velkommen til PIT-debat til dig
4: også. Mange tak.
1: Du er med i styregruppen for det, der hedder Danish Korean Rights uh, Group. Og Thomas, bare lige for alle med, gider du så kan starte med lige at forklare, uh, hvad er det for noget? Hvad er Danish Korean Rights Group, og hvorfor er du medlem?
4: Uh, jo, uh, det er korrekt, jeg er med i uh, styregruppen sammen med uh, seks andre, uh, adapteret her i Danmark, og så har vi to der sidder ude i Korea og arbejder med det derude. Øhm, og Danish Korean Rights Group, øh, øh, også kendt som DKRG, øh, blev oprettet her for øh, lidt over et års tid siden, cirka. Øh, hvor vi ligesom øh, var ude og have fat i det, der hedder The Truth and Reconciliation Committee i Korea, som er den her sandhedskommission som kigger på øh, ulovligheder, der er foregået under diktaturet i Sydkorea, som varede helt op til slut 80'erne, start 90'erne. Mm. Og derfor så kommer adoptionen så ind under det her, det her. De har valgt at tage vores sag op, fordi de fleste adoptioner derfra er foregået i 70'erne, 80'erne og 90'erne og frem efter. Ja. Øh, og de kigger nu på at undersøger øh, om der er foregået ulovligheder på området, og vi øh, forsøger på at hjælpe med at skaffe øh, beviser for, at der er foregået noget ulovligt på området.
1: Mm. Og øh, nu stiller jeg dig jo det samme spørgsmål, som jeg har stillet øh, andre her i panelet, nemlig om du synes, det var en god idé eller en dårlig idé, øh, idé hedder det nyhed, sådan set, at øh, DIA nu er lukket?
4: Som udgangspunkt, så kan jeg sige, at øh, nu er jeg en del af mange forskellige grupperinger og foreninger i adoptionsmiljøet, blandt andet adoptionspolitisk Forum og Koreaklubben og har kontakt til landegrupper fra Colombia. Indien og andre steder Der var en enorm stor glæde For for langt de fleste Altså folk græd faktisk Da de fik den nyhed her for et par dage siden Hvorfor
1: tror du altså Hvad det vækker i folk?
4: Det det er jo dybt personligt Adoption Og det er noget der rammer ind I det eksistentielle kan man sige Og det at der lige nu er blevet, vi skal huske det, er suspenderet, ikke? Øhm, Og de har så valgt at lukke ja. for deres øhm, formidling. Men altså, øhm, jeg tror, det rammer noget i os alle sammen, os der har haft det svært med at finde, for eksempel for adgang til vores adoptionspapir, øh, har kæmpet med de her om at få adgang til deres arkiver, så vi kan finde vores biologiske forældre, før det er for sent. Vi har jo de fleste af os en alder nu, i hvert fald også fra 70'erne og 80'erne, som, hvor vores forældre biologiske ophav måske øh, er ved at dø, er døde eller måske dør inden for kort tid. Så derfor har vi brug for at få så mange oplysninger som muligt. Så jeg vil sige for mig, var det en positiv nyhed. Mm.
1: Nu har du lige lyttet med også, mens Michael Påske, jo som, som, som adaptiv far som formand for Adoption og, og Samfund, har et lidt andet perspektiv. Ikke? Han synes, det er ærgerligt, hvis der er masser, og masser af børn ude i, i, i verden, som måske kunne få en bedre fremtid her øh, i Danmark, som altså ikke får den mulighed, fordi at så har der været noget med noget øh, dokumentation og et dobbelt ansættelsesforhold, øh, som jo er i strid med reglerne, men som han siger, det betyder jo altså ikke, at børn er blevet handlet. Føler du dig overbevist om, at børn ikke er blevet handlet inden for de seneste 10 år?
4: Det må jeg klart svare nej til. Jeg er overhovedet ikke overbevist om, at det Michael Pohr skal fremføre her er sandt. Altså, selvfølgelig er det ikke, vi skal ikke tale i absolutte termer, at alle er handlede og der er foregået menneskehandel for alle 22.000 adopteret i Danmark. Sådan er det ikke. Selvfølgelig er det ikke det. Der er også nogle gode historier derude nogle gode adoptioner. Men vi må bare konstatere, i hvert fald for Sydkoreas, i Sydkoreas tilfælde kan jeg, kan jeg sige, at der må vi bare konstatere, at der er forskellige brud på menneskerettighederne, brud på børnekonventionen, hey, national lovgivning i Sydkorea og national lovgivning i Danmark, og der er mange indikationer på, at det er meget værre, end vi rent faktisk antager. Og der vil jeg bare lige sige til alle dem, der ligesom tænker os over adoptioner igennem årene, og har tænkt, okay, det her er de enkelte sager, når der kommer noget frem fra Etiopien, eller Chile, eller Rumænien, eller andre steder. Det er det ikke. Altså i hvert fald for Sydkorea kan vi sige, at vi har gennemgået over tusind sager nu, og fundet fejl i stort set dem alle. Okay. Og det er alt fra øh, mangel på samtykke fra de biologiske forældre, som også står i Hagekonventionen. Det er forfalskning af dokumenter, det er, det er, hvad hedder det, kidnapninger, og det er øh, døde børn, der bliver identitets øh, for døde børn, der bliver udbyttet og forbyttet med... Og det er
1: noget, ja. I har undersøgt i Danish Korean øh, Rights Group i, i samarbejde med, med, øh, med nogle forskellige andre instanser. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke på at alligevel, øh, Thomas Lærke, hvis man også skal tage Michael Påskes øh, opråb øh, seriøst her. Vi har jo set det ret vidt dokumenteret, at der er foregået nogle forfærdelige og grusomme ting ret systematisk, for eksempel øh, i Sydkorea. Men øh, det betyder vel ikke, at problemet nødvendigvis er lige så stort øh, i nogle af de andre samarbejdslande. Øh, og er det så ikke ærgerligt, at det på den måde skal gå ud over muligheden for danske forældre for eksempel til at kunne få deres drøm opfyldt om at få et adoptionsbarn eller af hensyn til barnets tag rundt omkring i verden, hvor man kunne få en bedre fremtid i Danmark.
4: Altså, jeg synes, vi bliver nødt til at forholde os til fakta også, og faktum er, at det ikke kun er i Sydkorea, det er det foregået. Vi ved, det DR har jo, de har jo selv her i det her mediehus en dokumentarserie, der udkommer her på søndag, der kan man selv følge med i, hvad der er foregået i Indien. Det glæder jeg meget til at se selv. Så kan vi, altså, lad os bare tage nogle eksempler, altså Chile, Uh, under pinochet regimet har man taget politiske modstanders børn og sendt dem afsted til international adoption uh, under uh, diktaturet i Rumænien har man gjort nogle af de samme ting uh, vi har set ulovlige adoptioner fra Etiopien vi har indikationer og mistanker nu uh, ministeren har selv været ude og snakke om det her uh. i sommer, som omkring Madagaskar i december i Sydafrika Øh, Sri Lanka, øh, Vietnam. Øh, vi kan blive ved. Altså, ja. listen er utrolig ja. lang.
1: Øh. Så, og, så, og for dig er det altså også et argument nok for, at når det er så øh, bredt, og i så mange lande, så er der i hvert fald et eller andet, øh, der ikke fungerer. Øh, Niels-Peter Ravn, velkommen til dig. Tusind tak. Du er medlem af borgerrepræsentationen øh, i København for det konservative Folkeparti. <coughs> du synes, det var en brand aflig nyhed, da du <coughs> hørte, af, at det altså ikke længere er muligt øh, for danske familier at adoptere fodlande.
5: Ja, det må jeg sige. Altså, lad mig lige slå fast at jeg selvfølgelig synes at adoptioner øh, skal foregå fuldstændig lovligt og efter øh, jeg er så på et helt rigtigt etisk grundlag og efter have konventionen og alt det her. Men jeg synes det er lidt øh, forstemmende at øh, at ministeren Camilla Rosengrensteil ikke sidder med et svar på hvad vi nu gør for men nu lukker man jo for en en år til børn der kan komme til Danmark. Lige nu ved vi jo ikke, hvor lang tid sådan en år vil være lukket. Det betyder, at der er en masse forældre, der kommer i et lem. Det betyder naturligvis også, at der formentlig er en masse børn, hvis fremtid er ret usikker, eller i hvert fald mere usikker, end den kunne have været. Så jeg er lidt ked af, at Pernille Rosenkransejle ikke alligevel havde tid til at møde op her i studiet i dag, fordi jeg synes virkelig, at der, der bliver hun nødt til at arbejde rigtig, rigtig hurtigt. Jeg mener virkelig, vi har med forældre at gøre, som brændende ønsker sig et barn, og vi har med nogle børn at gøre derude, som kunne få en bedre tilværelse og en bedre fremtid her i Danmark, end hvor de nu ellers måtte komme.
1: Og der indskyder jeg lige, at vi har inviteret Pernille Rosenkranz Tejl. Hun har sådan set også sagt ja til at være med i programmet, mm. men blev så alligevel desværre forhindret. Niels kan... Peder da vi talte sammen før programmet her, der har du både kaldt konceptet for smukt, og du har kaldt uh, konceptet om international uh, adoption for en win-situation. Uh, win og, og som du også lige selv er inde på, nu så er du selvfølgelig uh, imod, når, når adoption begynder at minde om trafficking, som du også sagde uh, til mig, ja. inden vi gik i studiet. Ikke? Men du siger samtidig, måske skulle man åbne for, at danske aktører må tjene penge på at lave et stykke ordentligt adoptionsarbejde.
5: Præcis. Altså, for det første synes Hvad jeg... betyder det? Det betyder, at jeg synes for det første, at man skal have åben adoption. Sådan så både biologiske forældre, barnet, ved, hvad, hvad er ens ophav. Det er, det er ret vigtigt, det vil jeg bare lige slå fast også. Men jeg tror, at hvis man nu lod aktører, private aktører komme ud, selvfølgelig under skarpt tilsyn, øh, for eksempel Ankerstyrelsen, så tror jeg faktisk, at hvis at man kunne komme et meget længere stykke hen ad vejen, fordi man jo kunne have de bedste øh, menneskerettighedsjurister til at kigge det her efter i Man kunne have de bedste efterforskere ude i de forskellige lande, som kunne finde ud af, om de børn, som så bliver anvist til adoption, så rent faktisk også er klar til det, eller at det er rigtigt det, der foregår. Og så synes jeg faktisk ikke, der er noget forkert i, at, øh, at der er en, en organisation, som kunne tjene penge på det. Fordi jeg tror, at, øh, at professionelle mennesker på mange måder jo øh, ikke vil være interesseret i at, at ende op med nogle af de skandalesager, vi ser her. Nu ved vi jo rent faktisk ikke, hvor, hvor, hvor skandaløst det her er med de her. Men jeg tror, at, at hele ideen om, at man ikke må tjene penge på adoptionsvirksomhed, det tror jeg, er, det tror jeg simpelthen lægger nogle begrænsninger i vejen for okay. en masse gode ting. Og
1: nu, og nu øh, nævnte du selv øh, konventionen, så nu trækker den lige frem, øh, niels Pedersen ja, fordi et af de sådan vigtigste principper netop i Konventionen, det er jo sådan set, at man skal gøre alt for, øh, at der ikke sker salg eller handel øh, med børn. Der må ligesom ikke være penge øh, involveret. Bryder det ikke med hagekonditioner? Nej, fordi
5: jeg ville se det som, at, at en sådan organisation, det ville man betale for nogle konsulentødelser, altså juridiske konsulentødelser, efterforskningsmæssige konsulentødelser. Det er jo ikke barnet, man handler med. Men det er processen op til, at man modtager sit barn, man rent faktisk køber.
1: Mm. Tom Slag, det vil jeg godt lige have din respons på, altså, at der pludselig er penge øh, involveret, og at man i dansk kunne tjene penge på at stå for adoptioner øh, fra udlandet. Er du umiddelbart øh, lun på den idé?
4: helt ærligt så må jeg sige, at jeg er chokeret over den holdning. <laughs> altså det er virkelig, som du selv nævner her i konventionen, det går direkte imod det, som Danmark har underskrevet og ratificeret. Mm-hmm. Um, og det vil jo skabe incitament til, at der måske kan tjene penge på det. Vi ved i Sydkorea, at der er blevet penge på det. Faktisk ved vi, at uh, i gennemsnit har man tjent over 7.000 dollars per barn. Og der skal vi huske på, at omkring 200.000 børn fra Sydkorea bliver adopteret så kan man gange det op, og så bliver det til rigtig mange penge. Udover det er der donationer. AC børnehjælp i Aarhus, det største adoptionsbedrog, før de bliver samlagt med IDIA. De gav 1,5 til 1,8 millioner danske kroner om året i donationer til en virksomhed i Holland, som var ejet af KSS, altså Korean Social Service, direktøren fra det andet største bureau i Sydkorea. Og så åbne op for, at man gerne må tjene penge på adoptioner. Det har jeg meget svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre,
5: uden at give incitamenter til ulovlige handlinger.
1: Øh, du skal have lov at svare spiller om ja, for det kan Jamen, det, os folk. det vil jeg
5: faktisk meget gerne lige replicere på. Det jeg taler om er jo ikke, at man skal have penge flydende til det land, hvor børne, børnene skulle adopteres i givet Det, jeg taler om, det er, at man rent faktisk har en organisation, som er råd til at ansætte de bedste jurister, de bedste efterforskere, som rent faktisk kan sikre, at alting foregår. Og det, og det, mener, det må alle jo være interesseret i. Både selvfølgelig de danske myndigheder, ikke mindst de øh, familier, som modtager et barn, og så øh, flest, mest af alle vil de børn, som så rent faktisk måtte komme til Danmark. Det er det, jeg taler om. Jeg taler ikke om, at der skal være en pengestrøm ud af landet. Jeg taler om, at man skal have en organisation, som rent faktisk sikrer, at alting foregår. Det ser vi i andre sammenhænge, og det synes jeg da ikke, at, at, at det virker meget, hvad skal man sige, korrupt, at man betaler dygtige jurister for at gøre deres arbejde.
1: Hvad siger du til det, Thomas Lærke?
5: Altså, sådan umiddelbart, så
4: tænker jeg, at man måske skulle gøre, ligesom man har gjort i nogle af de andre nordiske lande, så hvis man, hvis man skulle fortsætte med international person, og man kunne sørge for, at der ikke foregår menneskehandel, så skulle man måske putte over i statslig regi Altså få nogle myndigheder til det. Og der vil folk jo selvfølgelig også være lønnet Og øh, få synes, en helt øh, normal offentlig ansættelsesløn. Så på den måde kan man måske snakke om det På en eller anden måde men, men at åbne op for det på den måde Og gå imod det her i konventionen siger Det, det synes jeg øh, Altså principielt i hvert fald at det ikke noget, jeg
5: kan stå ind for. Okay. Altså, jeg synes ikke, det er imod børnebeskyttelseskonventionen, at de ting, der foregår rent faktisk, foregår efter det må jeg sige.
1: Vi har fået en sms fra Tobias, der skriver til os. Tobias fra Espargera, han skriver, alternativet til adoption er fraværende i debatten. Er det et bedre liv at vokse op på et børnehjem i Indien, end i en tryg familie i Danmark? Vendelig hilsen, Tobias fra Espargera. Camille Fabrisus, velkommen til dig. Tak for det. Du er socialordfører for øh, Socialdemokratiet. Øh, det er dejligt, at du øh, kan være her lidt en stedfortræder, kan man sige, for, øh, for, feminist, for ministeren, ikke Pernille teil som jo nu har besluttet at suspendere adoption fra de sidste fem lande, som de har samarbejdet med, og derfor har de valgt at, at oplyse sig selv, kan man sige, som en aktør på
0: det her øh, marked. Hvorfor kom man frem til den beslutning? Jamen det gjorde man, fordi at, at ankestyrelsen er kommet med en anbefaling. Der netop peger på, at man skal øh, sætte øh, adoptionerne på pause, og så skal vi have undersøgt det. Og så kastede de jo selv, og det synes jeg faktisk er meget klogt, øh, håndklædet de ringen og sagde, at det, det duer ikke. Øhm. Mm. De er jo en selvejende øh,
1: institution, ikke? der er akkrediteret af Socialministeriet, og rammerne for DIA's arbejde er reguleret gennem en række øh, akkrediteringsvilkår mellem øh, DIA og, og, og angestyrelsen. Det, at det her... Øh Den her organisation ikke har levet op til en række krav. Det, at ministeren nu siger, at vi kan sådan set ikke udelukke, at der er foregået handel med børn, fordi der har været en masse brud på reglerne. Hvor stor en del af ansvaret
0: har Socialdemokratiet og regeringen, ministeriet egentlig for det? Jamen altså, det er der vores ansvar, at man overholder reglerne. Altså, det kan der jo ikke være nogen tvivl om. Og det er jo også derfor, at, at når Ankestyrelsen kommer med de anbefalinger, at vi, både i Socialdemtid og jeg som socialordfører, tager det meget alvorligt. Vi fik en teknisk gennemgang i går for ordførerkredsen, og vi tager det alle meget alvorligt. Jeg vil også have lov til at sige, at jeg synes faktisk ikke, at det er en lille ting, at man har brudt en regel om dokumentation, at man har tilbageholdt informationen om, at man har brudt reglen, og når man så er blevet spurgt til det, så er man lovet. Altså, når vi har opsat regler, så er det jo netop på baggrund af det, Thomas siger, at vi har desværre historisk nogle rigtig dårlige erfaringer, og mm. derfor har vi sagt, at hvis vi vil international adoption, så er vi nødt til at have nogle ret krav. Mm. Det er vi faktisk blevet enige om internationalt ja. vi er jo her først og fremmest for børnene altså, og... og jeg er fuldstændig med på at der sidder nogle familier og har ventet på et barn men vi er nødt til at holde skarpt at vi er her for børnene
1: og du siger at det er jo sådan set øh, jeres ansvar at tingene her foregår på en måde som man i hvert fald politisk kan stå øh,
0: inden øh, for det øh, har Danmark via DIA handlet med børn det kan jeg ikke svare på Altså, det ved jeg ikke. Altså, det, er, altså, det, det kan jeg på ingen måde øh, tro. Æh, det er jo derfor, vi har opstillet reglerne. Det er jo for, at det ikke sker. Så når der er de her brud, så er vi jo nødt til at tage alvorligt og trykke på bremsen og stoppe op og, og få øh, tingene undersøgt. Kan du afvise, at Danmark via dig har handlet med børn? Jamen, altså, det kan jeg jo ikke svare på, fordi... Grunden til, at vi er stoppet op, så er det jo fordi, at der har været nogle brud på reglerne. Når vi har hele tiden har skærpet reglerne, så er det jo fordi, at vi har kunne se, som, som Thomas også beskriver, som det internationale adoptionssamfund siger, jamen så er der bekymringer. Mm. Så derfor så vil jeg hverken kan eller vil jeg afvise. Men altså, det håber jeg jo ikke. Mm. Men internationalt, adoption er bare øh, udfordret af øh, et marked, Øh, hvor øh, handel med børn øh, handel med mennesker er jo en, en faktor, ligesom øh, narkotika er, og det har vi jo ingen interesse i som stat at være en del af Og når øh, du
1: har den øh, viden, for det er jo ret bredt dokumenteret sådan set, at der er tale om strukturelt øh, problem her også på internationalt niveau Er det her så en god anledning? Altså det, at de nu har opløst øh, sig selv, og at man fra side ministerets side har vurderet øh, Vi kan ikke handle med de sidste, at sørge selv at handle. Vi kan ikke være samarbejdspartnere med de sidste fem lande. Var det en god anledning til at sige, at nu stopper vi for international adoption i Danmark?
0: Det er en rigtig god et rigtig godt tidspunkt at stoppe op og finde ud af, hvad er det, så vi gør. Fordi jeg har jo også siddet som overfører, hvor vi har siddet og kigget på de, jeg selv var med til at samlægge de to organisationer, og været meget skarp på at sige, nu skal I simpelthen have styr på papirerne. Det jeg spurgte om, Camilla Frisus, ja. det var jo, om det var en god anledning til at
1: stoppe international adoption, fordi der er så mange problemer for altså, med det, som der er.
0: Ja, og jeg, jeg synes, du har en pointe for mig, og det var det, jeg prøvede at svare på, det er, at jeg synes, at at det er vigtigt, at vi får snakket sammen i ordførerkrisen. Jeg synes, det er så alvorligt, både på grund af, at vi skal have børnene i centrum, men jo også fordi, der står nogle familier. Så vi er jo nødt til at være samlet om at gøre det bedste. Så derfor har vi trykket på bremsen. Vi kigger på det, og så må vi jo tage de drøftelser øh, sammen om, skal det stoppe. Og hvad gør vi også konkret med de børn, der er der, som er matchet? Og hvad gør vi for de forældre, der står på ventelisten? Michael
1: Posky, jeg jeg åbner lige for for dig igen, formand for adoption og og, og samfund. Nu hører du Camilla Fabricius, her socialordfører for Socialdemokratiet, sige, at hun synes sådan set ikke, at de her brud på på reglerne, som der jo har været, er mindre forseelser. Hun tager det ret
3: alvorligt. Hvad siger du det. Jamen, det skal vi da. Vi skal da tage det alvorligt. Men det løber mig koldt ned ad ryggen, når man skaber mistillid til, at de 25.000 af der er i Danmark, og voksne også, at det skulle være handlet. Det løber mig virkelig koldt ned ad ryggen. Og jeg synes, det er virkelig en skrab øh, ting at sige, at alting sikkert er foregået illegalt. Det mener jeg ikke, der er noget belæg for. Men er det er der vel heller ingen, der siger,
1: Michael Påske. Nej, men, men omvendt kan ikke lade være med at tænke på og, og, og kunne få lyst til at, at spørge dig. Kan du helt afvise, at der er øh, en del af de 25.000 børn, som er kommet øh, til Danmark, som er handlet?
3: Nej, det kan jeg ikke. Og det kan myndighederne heller ikke. Og det kan regeringen heller ikke. Og det kan angestyrrelsen heller ikke. Men jeg kan bare sige, at min oplevelse er, at der er styr på tingene. Og det har der været i hvert fald de seneste år. Jeg er med på, at for 20-25 år siden, der skete tingene ikke, som det skulle. Der er sket nogle ting i mange lande, som ikke var efter konventionerne. Og det skal vi selvfølgelig have ryddet op i. Men at, totalt mist, den der, ja, lad os sige, at så en mistillid til, at alle børn i Danmark er handlet, den, den præmis køber jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er, det er uværdigt, hvis vi har den holdning i Danmark. Og jeg synes også, det er uværdigt, at vi ikke kan tage over vare på børn, der allerede er født, mm. og kan få en brændtid i, i Danmark. Øh, om det er 10, 20, 30, 40, 50, det er sådan set underordnet. Når der er styr på tingene, hvis ikke det er de så må der være nogle andre, der kan gøre det. Okay. Jeg, jeg er meget bekymret for den, den, den diskurs, der er lige nu omkring adopteret deres familier, mm. at alting bare og bedrag, mm. og det tager stort virkelig stort afstand fra.
0: Okay, Camille Fabricius, vil du gøre? Ja, jeg markerer simpelthen, fordi jeg synes faktisk, at, at den mistillid, der bliver skabt, er en, du bringer til bordet. Jeg synes faktisk, at hele bordet herinde i studiet øh, har en meget alvorlig tilgang til det, uanset om man er pro eller man ikke er. Altså, vi tager det her enormt alvorligt. Det er jo det, øh, man er valgt på, jeg er valgt på, det er jo at handle på de ting, der er. Hvis vi hører, at Ankestyrelsen har markante punkter som netop er sat ind til at stoppe øh, korruption, så er, det jo, så er det jo pindød nødvendigt, at vi stopper op og kigger på det, sætter foden på bremsen. Det håber jeg da, du giver mig ret i.
3: men det gør jeg, selvfølgelig, Camilla. Jeg er fuldstændig enig, det skal da undersøges. Men jeg synes bare, at, at perspektivet fremover, at vi i Danmark ikke kan finde en model, hvor vi kan tage vare på børn, der allerede er født, og kan få en god familie. Det perspektiv, det, det kan jeg ikke se for mig. Øh, selvfølgelig skal ting undersøges, og alt, hvad der ikke er foregået korrekt, skal der slås ned på. Mm. Det er jeg 100% enig i, og det tror jeg også, du ved, jeg står for.
1: Godt. Øh, I får lige en sms øh, mere, som en lytter har skrevet ind øh, til os. Det er en lytter, der skriver, Jeg blev glad, da jeg hørte, at de stopper med formidling af transnationale adoptioner. Forhåbentlig er det nu historie til dem, der taler om at hjælpe de stakkels børn. sand hjælp der hjælper barnet og dets familie, lader børnene beholde deres kultur og familie, at for børn er ikke en menneskeret. adoption er hverken etisk eller overholder konventionen. Med venlig hilsen en adoptant, der ville have valgt at forblive barnløs, hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag, også selvom jeg elsker mine børn. Velkommen til dig, Angela Bonniksen. Tak. Du øh, er forfatter til bogen Mit barn, hvor er du? Jeg har inviteret dig, blandt andet fordi, at du har skrevet debatindlæg, øh, som svarer ret godt til det øh, indlæg, vi lige fik her fra, fra en lytter, en der mener, at vi heller skulle til at sende penge øh, til, øh, til udlandet, i stedet for at adoptere børn internationalt. Hvorfor siger du egentlig det?
6: Jamen det siger jeg, fordi at, øh, barn og familie er tæt knyttet. Man, man skal ikke bare splitte familier ad for at danne nye familier. Altså, jeg kan godt øh, følge dem, der, der brændende ønsker sig et barn, men de skal altså ikke have et barn på bekostning af øh, at andre mennesker mister deres barn. Jeg, jeg mener, at øh, transnational adoption i hvid udstrækning er udnyttelse af, af, øh, af svage familier. Og det det synes jeg simpelthen, det må stå oppe.
1: Nils peder Ravn, som du lige hørte fra for et kort øjeblik siden, han synes jo, at det er en ret måske vigtig rettighed også for for danske forældre, at man har muligheden for også at give børn, som har det svært ude i verden, et bedre liv end det, de kan få der, hvor de kommer fra. Er det ikke en pointe? Jo, det kan man godt sige af en pointe,
6: men er det ikke bedre, hvis man viderelig vil børnene det bedste, er det så ikke bedre at hjælpe familien til at beholde deres egne børn?
1: Mm. Ja, hvad synes du, Niels det. bedre?
5: Jeg forstår godt øh, synspunktet. Det gør jeg 100% sikkert, men, men det som jeg tænker er ret umuligt, altså Danmark yder jo en hel del ulandsbistand i forvejen, og man kan sige, at jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi skulle kunne hjælpe enkelte familier, som er havnet i en eller anden social situation, det kan være fattigdom, død, ødelæggelse, krig, hvad ved jeg. Ja, vi kan jo ikke nålestiks, yd, 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 ulandsbistands på sådan nålestiksoperationer til enkelte familier, og jeg, jeg vil også lige tilføje noget andet, der er, at jeg, at jeg er enig et langt stykke hen ad vejen i, at det her børn er jo en ret egoistisk beslutning i virkeligheden. Øh, altså, jeg, selv, øh, jeg har selv en, en større børneflok, som mm-hmm. er, er hjemmeladet, skal jeg sige, men, men, men hver af de børn er jo en egoistisk beslutning for min side, at nu vil jeg have et barn. Sådan er det. Sådan er det naturligvis også, hvis man mm-hmm. ønsker at øh, adoptere også. Øh, Øh, hvad det transnationalt. Men jeg synes også, at det er en mulighed som, som for, at nogle børn, som, som kunne vokse op i armod, fattigdom øh, og hvad ved jeg, at, at give dem et bedre liv hos nogle forældre, som forhåbentlig selvfølgelig øh, elsker dem og sørger for, at de får den tryghed og den opvækst, som alle børn selvfølgelig burde få. Og der tror jeg altså bare, at det har børn en bedre mulighed for i Danmark end for eksempel i, ude i Djonglen i Thailand, eller øh, i Indien i en, øh, i, en, øh, i en ghetto, eller hvad ved jeg. Jeg tror altså, at mange børn øh, har, det bedre, har bedre at vokse op i Danmark, uanset hvor de kommer fra.
1: Hvad synes du det her,
6: Jamen, det det kan man selvfølgelig godt se, at de får bedre materielle muligheder, men samtidig så bryder man jo kontakten mellem børn og forældre, og det det er meget forkert, fordi det det ødelægger den familie, der mister deres børn, og og barnet mister sin identitet og mister hele sit sit grundlag, og, og altså... Hvis tingene foregik fuldstændig korrekt, så er det noget andet, men det har vi jo bare mm. oplevet så mange eksempler på, at de ikke gør. Øhm, og øh, jamen, hvis man så fik lavet åbne adoptioner i stedet for, jamen det ville så øh, hjælpe på det. Altså, ja, der kom ligesom et billede til mig i morges, da jeg tænkte på, at jeg skulle herind. Og det var, hvis, øh, hvis vi har et hus, som er pillerådent og omstukket og bygget på en sump, så er der altså grænser for, hvor længe man kan reparere på det. Er det så ikke bedre at bryde det ned og bygge noget nyt? Få nogle ansvarlige håndværkere, der bruger de bedste materialer og ser det som
1: en ære at, at lave et super arbejde. Tak for det billede, Aniela Bonniksen. Du er som sagt forfatter til bogen Mit barn. Hvor er du? Og din interesse for det her område tager jo også afsæt i, at du som 15-årig faktisk blev presset til selv at bortadoptere din søn. Det vil sige, at du har oplevet på egen krop, hvad det egentlig betyder at at blive adskilt fra sit barn, selvom man ikke ønsker det. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, Aniela? Hvilke konsekvenser det har haft for dig? Jamen, det har haft ganske
6: alvorlige konsekvenser for mig. Det har været meget tæt på at tage livet af mig. Da jeg fødte min yngste søn, der kom jeg faktisk til... Altså, nu er det en lang historie, jeg skal prøve at gøre den kort... der kom jeg faktisk til at føde på det samme hospital mod min vilje, kom til at ligge i den samme seng ud af 20 mulige. og jeg, øh, det har simpelthen været en psykisk reaktion, men jeg var faktisk ved at dø. Jeg var helt ude på den anden side. Det har, det har været tæt på at tage livet af mig. Jeg lå faktisk i tre og halvt døgn i respirator og blev holdt kunstigt i live. Og det var det, der gjorde vendepunktet for mig. Det var både jeg selv og min nyfødte søn døde under fødslen, men kom tilbage igen. Og det, det er den øh, oplevelse, som har gjort, altså faktisk i den graviditet startede jeg på at lede efter mit første barn, mm. og jeg fortsat med det. Det tog mig 10 år, inden det lykkedes at blive lykkelig genforenet med ham, ja. og, og mødre i min situation, vi har ingen rettigheder, der er intet som helst tilbage for os, og der bliver ikke givet nogen hjælp til os, og, øh, ja, altså, jeg synes bare, altså, jeg har før tænkt, at adoptionssystemet, det var et godt system, og det var for børnenes skyld, men jeg har bare oplevet så meget, ganske forfærdeligt, og, altså, det, det, der er så meget ødelæggelse i det, ikke, og Altså, det, øh, vi skal have et, et øh, ordentligt og menneskeværdigt system. Tak for at dele din øh,
1: historie, Aniela øh, øh, Bonnixen. Du får øh, ordet øh, nu, øh, Thomas, fordi du lige stod og markerede Thomas Lærke, altså fra Danish Korean Rights Group.
4: Ja, øh, jeg vil bare sige, at jeg synes, at vi skal prøve at fokusere på løsninger. Øhm, og tale lidt om det. Øhm, der skete jo det her sidste år, at man øhm, fra Socialministeriets side og Folketinget så ligesom besluttede sig for at lave en uvildig historisk undersøgelse, altså en redegørende undersøgelse, hvor man afsatte 12,6 millioner og ville hyre nogle uvildige historikere til at kigge på adoptionsudmidlingen til Danmark. Og der synes vi jo, og synes rigtig mange mennesker, både adoptanter og adopteret i Danmark, at det ikke er ikke godt nok. Vi bliver nødt til at kigge på det med andre øjne, altså kigge på ulovlighederne for en uvildig juridisk øh, undersøgelse, øh, hvor fors- forskellige uddannelsmæssige baggrunde, for eksempel, spille, for eksempel politifaglig, øh, adoptionsforskning, lægevidenskabelig, socialvidenskabelig, det er ikke mindst. Fordi det er jo det, vi gerne vil have, og det er det, vi er nødt til at få, for at få ro i sjælen. Vi er nødt til at få undersøgt hvad er de har ulovligheder går ud på, hvilket omfang har danske myndigheder kendt til det her, i hvilket omfang har Danske Adoptionsbyrådet været involveret, og man må sige, at med den seneste par dages udvikling, så viser det jo, at man fra Ankesstyrelsen og Socialministeriets side er inde og sige, okay, vi kan ikke garantere, at der ikke er foregået menneskehandel i de her lande, og derfor har vi suspenderet og lukket for nogle af de her lande. Og det indikerer jo, at man har en en stærk mistanke om, at der er noget galt. Og det bliver man simpelthen nødt til at undersøge, og det bliver man nødt til at gøre med en uafhængig undersøgelsenhed der kigger på det her med meget, meget alvorlige øjne og kigger på menneskerettighederne, konventionerne og, og lovgivningen, national lovgivning. Og, og, om der er nogen, der har været involveret i noget, de ikke burde...
1: Og øh, Thomas Lærke, det her, det dykker vi meget mere ned i på den anden side af en radiovis, som vi skal have lige om et øh, kort øh, øjeblik. Fordi det er jo sådan, at du har en øh, ret klar opfordring, både til Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet, som står øh, ved siden af dig, men sådan set også resten af vores øh, politikere. Du ønsker dig en øh, uvildig øh, undersøgelse. Mere om det på den anden side af en øh, øh, radiovis. Jeg vil sige tusind tak til de øh, lyttere, der har sendt sms'er ind til os. Det skal I endelig øh, blive ved med. Og så vil jeg også bare lige sige, I Lige Thomas Lærke tise lidt for det for et kort øjeblik tid, øh, siden. Men fra på søndag kl. 06.00, der kan du på DRTV se dokumentarserien Det Store Adoptionsteori om en række kritisable danske adoptioner fra Indien. Tusind tak, fordi I lyttede med til første del af debat Vi er tilbage på den anden side af en radiovis. Danish International Adoption, også kaldet DIA, er stoppet med at formidle adoptioner fra udlandet til Danmark. Det sker efter, at Socialministeriet har besluttet at suspendere adoption fra de sidste fem lande, som DIA har samarbejdet med. Dette gør, at det i praksis er umuligt for danskere nu at adoptere børn fra udlandet. Ministeriet og vurderer, at man ikke kan være sikker på, at international adoption til Danmark foregår på et lovligt og etisk forsvarligt grundlag. Hvis reglerne ikke overholdes, så er der
6: en risiko for, at vi ender i en situation, hvor et barn kan være handlet, eller et barn kan være kommet hertil på nogle vilkår, hvor de biologiske forældre aldrig har godkendt en, en bortadoption. Lige for nuværende er det på ubestemt tid, i jo simpelthen af den årsag, at de, der formidler adoption i Danmark, har valgt at nedlægge sig selv, og det vil sige, at vi skal finde en helt anden variant. Vi bliver simpelthen politisk nødt til at tage stilling til, hvad stiller vi op med området nu. Vi har ikke en, en organisation, der så kan stå for adoptionsformidling i Danmark.
1: Ja, du lytter til P1-debat, hvor vi i dag spørger, bør, dansk, undskyld, bør Danmark sætte en permanent stopper for internationale adoption, eller vil det være en katastrofe for barnløse i Danmark og børn i fattige lande? Er der en risiko for, at de positive historier med adoption helt drukner i skandale, og hvordan skal en eventuel undersøgelse se ud, hvis vi skal vende hver en sten? Og jeg vil gerne spørge dig, kære lytter, synes du, at international adoption er en god idé? Synes du, det er en god idé at få undersøgt? hele området med en juridisk og uvildig undersøgelse. Det kan også være, at du har personlig erfaring med adoption. I så fald er du meget velkommen til at ringe ind til os på 70 21 19 19 eller ved at sende en sms til 12 12. Så skal du bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum og så sende din besked afsted. Mit navn er Cecile Lange og det her dp Debat. Og jeg fortsætter lige, hvor jeg slap, Thomas Lærke, du er fortsat med os, du er med i styregruppen for Danish Korean Rights Group. Du kommer jo altså også i dag, som jeg lige nævnte for et kort øjeblik siden, med en meget klar opfordring til vores politikere, til regeringen, til ministeriet. Du vil gerne have en juridisk og en uvildig undersøgelse af det her område. Prøv lige at forklare os endnu en gang, hvad der er vejen med den undersøgelse, som i forvejen jo er sat stort op i Anke-styrelsen. de skal undersøge en helt... En af masse ting, øh, blandt andet øh, sydkoreanske øh, adaptioner, øh, tilbage i nogle af de år, hvor det stod aller øh, værst
4: Det er korrekt, og Ankelstyrelsen har også lavet flere forskellige undersøgelser fra andre lande, altså Bangladesh, Chile, Colombia er de også i gang med, og Indonesien, Sri Lanka, Guatemala. Alle de her rapporter har egentlig haft det samme problem, hvis du spørger mig, og det er, at de har været redegørende. De har været historisk beskrivende, det vil sige, at man har ikke gået ind og kigget på at tage stilling til det juridisk. Altså, man har kigget på ulovlighederne. Og det er det, vi mangler også for den her uvildige historiske undersøgelse, som der er blevet foreslået fra politiske side. Vi mangler simpelthen, at den kigger på ulovlighederne, at den går ind juridisk og laver en vurdering af alle de her bevismaterialer, vi sidder med. Og vi kan jo levere, i hvert fald fra Sydkorea, kan vi sige, at vi kan levere tusindvis af dokumenter og dokumentation for, at der er foregået noget, der er ulovligt. Om det så også gør sig gældende i alle de andre lande, altså jeg nævnte en masse lande før, Chile, Etiopien, Rumænien, Indien også, osv. Og altså ja, der er andre lande, hvor det også er i, så det er en bred vifte af lovovertrædelser og menneskerettighedsbrud. Og det er jo ikke noget, vi bare siger, det er jo noget, FN har været ude at sige. I 2022, i september er FN ude og lave et statement, hvor de siger til alle dets medlemslande, at de skal lave uvillige undersøgelser, der kigger på de her ulovligheder, fordi man simpelthen har set utallige brud på menneskerettighederne på området. Mm. Og det tenderer til menneskehandel, og man bliver nødt til at få det undersøgt, både fra afgiverlandets side og fra modtagerlandets side. Og modtagerlanden i det her tilfælde er jo så Danmark. Og der må Danmark simpelthen tage ansvar og gå ind og kigge på det her helt alvorligt. Med juridiske øjne og finde ud af, hvad der er op og ned, om danske myndigheder og danske adoptionsbyråer har været involveret.
1: Ja, og Thomas, jeg kan prøve lige at forklare mig, hvad er forskellen på det der med, fordi det virker som om, at det er vigtigt for dig, at det skal være en juridisk undersøgelse. Hvad, hvad er forskellen på det? Hvad, hvad gør det for, for, for dig, og Danish Korean Rights Group, altså at det er en juridisk undersøgelse, og at den ikke er redegørende?
4: Det er jo, at man, man går ind og analyserer i stedet for at lave en redegørelse. Altså i stedet for bare at beskrive noget, så kommer ind og kigger på, okay, har der været lovbrud? Har der været noget øh, adoptionsbyråerne eller myndighederne har vidst? Har der været, det har de så handlet eller har de ikke handlet? Hvilke handlinger er der foretaget? Hvad har man gjort for at imødekomme det? Og vi ved jo nu at der har været masser af indikationer og at Angestyrelsen, øh, Dia og, og myndighederne generelt, de har også lagt i justitsministeriet skal lige sige. Altså der er flere forskellige instanser i Danmark der har været indover. Man har haft et adoptionsnævn, der har været rigtig mange forskellige instanser ind og det her felt igennem de sidste Så er det også for tider. dig
1: for simpelthen at få placeret et ansvar, fordi du har ganske ret i, at siden 2016 er det angestyrelsen, som har stået som, som myndighed for at, at, at tjekke om alt var, som, som det skulle være, om det også liggede i Justitsministeriet og mulige andre sted.
4: Det er i hvert fald vigtigt for mig, at sandheden kommer frem.
1: Okay. Og det synes du ikke, den kan komme med, mindre det er en juridisk uvildig undersøgelse?
4: Jeg mener, det er det, der skal til. En uvildig juridisk undersøgelse. Er den eneste vej frem, og det håber jeg, at politikerne vil lytte på. Okay. Og det er den naturlige udvikling nu, efter det, der er sket her på et par dage.
1: Lad mig spille den direkte videre til dig, Camilla social socialordfører for Socialdemokratiet. Øh, har Thomas Lærke ret i, at det er det her, der er brug for, for at sandheden kommer frem? Altså en uvildig og juridisk undersøgelse?
0: Det er ikke det, vi peger på. Vi peger på, at der kommer den undersøgelse, som er en gennemgang, som er en redegørelse, Øhm, og så er jeg jo spændt på at se, hvad der, hvad, hvordan er den undersøgelse så? Men jeg er jo helt enig i, at det er alvorlige uh, sager, vi har med at gøre, men jeg synes, at uh, vi er godt dækket ind i første omgang med en redegørelse.
1: Prøv lige at forklare, hvordan den redegørelse øh, I peger på at den er skruet sammen, er det ikke noget med, at den sådan set kun undersøger ret mange år tilbage, at det er redegørende, og det også er angestyrelsen som står for den, altså en ikke
0: uvildig part? Jo, det kan man sige, men men det er jo også dem, der har ført kontrol med adoptionssystemet i Danmark. Det er dem, der har dokumenterne. Altså det er dem, der fører kontrol, der skal undersøge sig selv? Altså, det er jo dem, der skal lave den redegørelse. Det er helt almindeligt, at, at det er den måde, man håndterer sager på, på den måde. Øhm, der er jo også en, en, en udfordring på noget af det, Thomas siger, i forhold til, øh, hvordan er det, man rækker ind i andre lande, i forhold til de aftaler, der er mellem andre lande. Og noget af det, den her undersøgelse, kan er jo at kigge på, hvad er det så, vi selv har gjort, og hvad er, hvordan er det, vi selv forholder os til det. Og det er det er det, som, der er afsat penge til første omgang. Og, øh, og det vi sidder med lige nu, det er jo at kigge på, hvad, hvad har øh, den her sag af konsekvenser for det arbejde, vi skal gøre fremadrettet. Mm. Og der synes jeg, det er jo øh, oplagt, at, at Thomas øh, og, øh, og hans organisation tager, tager fat i os igen, og så må vi jo tage stilling til, hvor vi så er.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Camilla Fabrice, hvad er det næsten det værste, der, der kan ske, hvis Thomas Lærke fortæller, at de har øh, af vis af dokumenter, som de har, for eksempel for de koreanske øh, Myndigheder, at I så kunne få indblik i dem, og at man får, også for at I ikke får en undersøgelse lige om lidt, som I så ikke er tilfredse med, og så skal I så gå i gang med en ny, langvej, dyr undersøgelse. Hvorfor tager I ikke bare beslutningen nu og får en juridisk og uvildig undersøgelse, som så mange
0: adopterede danskere peger på? Jamen det kan du da godt uh, sige, men altså, jeg synes, at vi uh, står et uh, fornuftigt sted med, uh, med en redegørelse. Jeg, jeg, i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at, uh, at vi kigger på det i første omgang, og så må vi jo så se, hvor er det så, vi peger henad. Okay. Uh, og det er jo rigtigt, det er, det er mange, mange mennesker, uh, både de børn, der er blevet adopteret til Danmark, familierne, og, så, og de, de familier, de eventuelt kommer fra. Øhm, mm. Så derfor, så, så synes jeg, det er vigtigt at have et ordentligt grundlag at stå på. Ja. Øhm. Hvad siger du til det, Thomas Lærke, øh, fra Danish Korean Rights Group? I får det
1: ikke, som I vil have det?
4: Sådan har det i hvert fald været indtil til nu. Jeg synes, at det, der er sket her for et par dage siden, indikerer, at nu er vi et sted, hvor myndighederne, Arkesstyrelsen og Socialministeriet anerkender, at der simpelthen er foregået nogle ting, som man ikke kan stå inden for, og det er jo derfor, I har taget konsekvensen af det også, at suspenderet og lukket nogle af de her lande. Og når det så er sagt, så, så mener jeg, at den helt naturlige udvikling herfra frem, det må simpelthen være at sige, okay, ja, Danmark kan ikke agere myndighed i et andet land, men Danmark kan undersøge egne myndigheder i eget land. Og det må man gøre uvildigt. Man kan ikke have folk, der har været i adoptionssystemet, og folk, der har arbejdet med internationale adoptioner, eller har økonomisk incitamenter eller personlige årsatser, siger til at have den ene eller den anden holdning til internationale adoption. Man bliver nødt til at have uvildige folk til at kigge på det, og ikke kun historikere, men altså folk måske fra politiet, fra det medicinfaglige, folk fra det retsfaglige, jurister, advokater osv. Man bliver simpelthen nødt til at tage det dybt seriøst. Vi kan ikke leve i et land, som har indgået i menneskehandel, og hvis der bare er mistanke om det, så må vi undersøge det.
1: Neds det konservative øh, Folkeparti. Øh. Har Thomas Lærke ikke på pointe her, skylder øh, regeringen os ikke sådan set øh, som minimum en uvildig øh, undersøgelse, der undersøger, øh, hvordan Danmarks agerende i det her har været?
5: Altså, som konservativ, der synes jeg, det er en rigtig god lære af fortiden for ligesom at sikre fremtiden. Så der er jeg enig i et langt stykke hen ad vejen i hvert fald. Øh, vi skal lige huske, at det er, handler jo om omkring 21.000 øh, personer, som er adopteret til, til Danmark igennem årene. Og vi skal også huske, at langt de fleste af de mennesker har jo faktisk et øh, godt og almindeligt liv. Øh, det, der er ikke noget, der indikerer, at, 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 at adopterede personer, de skulle have det værre end andre personer. Og det, jeg vil sige med sådan en undersøgelse, det er, at vi skal altså også bare lige huske, ej, den er hvad
1: det? det? Jeg mener faktisk, der er en del øh, øh, forskning, der viser både, at øh, de er mere til havne øh, øh, i psykiatrien, oh, for tænker vi altså, også, og altså havne i marginalt
5: Det er altså marginalt, i hvert fald i, for, i, i, i forhold til øh, Vives undersøgelse fra 17, tror jeg nok, det var. Det er marginale tal, vi har, har med at gøre. Det er virkelig marginalt. Og det vil sige det er, at vi skal lige huske, at high flag, fordi sådan en undersøgelse kan jo altså også komme til at rive op i nogle sager. Altså folk, mennesker, som er vokset op og haft et, et, et godt liv, og alt har været og gammel, og så pludselig øh, måske en situation, hvor man har mulighed for at finde ud af, at man måske er blevet menneskehandlet, menneskehandel, på et eller andet tidspunkt for 20-30 år siden. Det er jeg ikke sikker på er helt optimalt. Det er derimod, synes jeg, er optimalt. Det er, at vi jo rent faktisk godt ved, hvad der er gået galt undervejs, og skal vi så ikke bare sørge for, at vi for eksempel har åben adoption fremover, og så at, at vi så sikrer os, at tingene rent faktisk foregår, according N- til... N- Ragnar,
1: du er også bekymret for, at undersøgelser som, som den her, nu nævner du selv det der med at rive op ja. i så, at det her også kan medføre stigma, som man måske i forvejen, som, som adapteret kan føle her i Danmark, altså den der mistanke, som kan hænge hen over præcis. hovedet på en, enten som adoptant eller som adapteret, måske at jeg er et handlet barn.
5: Jamen præcis, altså, det, jeg, jeg prøver at sætte mig ind i det, og det, vil der, det der er en frygtelig tanke, jeg vil da have svært ved at sove om natten, og ligge med lige præcis det stigma der. Det, det, synes, jeg er, det synes jeg er en lidt farlig, farlig vej at gå ned i. Jeg forstår det godt, og jeg støtter jo sådan set også altid, at sandheden kommer på bordet, men jeg synes, man skal være forsigtig, og man skal måske lige tænkes om, før, hvis, hvis vi når så langt, før man udformer en, en sådan undersøgelse, for jeg tror virkelig, der er nogen, der kan komme galt afsted rent personligt på, på det.
1: Okay, nu vil jeg byde velkommen til den næste gæst, vi har fået øh, i studiet. Det er nemlig dig, Jamila øh, Bjergaard Nielsen. Sten, velkommen til. Tak skal du have. Du er adopteret fra Sri Lanka. At daglig arbejder du som chef, øh, rådgiver øh, Som sagt, adopteret fra Sri Lanka, din adoption har været øh, lykkelig for dig og for dine forældre her i Danmark, mm. øh, og faktisk også for din biologiske øh, mor i, i Sri Lanka. Vil du ikke lige prøve at Fortæl os, fordi nu er vi jo inde på, på noget af det, som også har været øh, hvad skal man sige, din øh, mærkesag, at vi skal huske også at fortælle øh, om, om de mere positive adoptionssager i Danmark, så det hele ikke
7: øh, drukner i skandalesager. Hvordan starte lige med at fortælle os om, om, om dit egen sag? Jamen, øh, som sagt, så er jeg selv adopteret fra Sri Lanka og kommer til 82, som øh, tre måneder gammel. Øh, og jeg har været så heldig at være, øh, have mulighed for at møde øh, mit biologiske ophav og derigennem også have kunne verificere nogle af de her oplysninger, der eksisterer i forbindelse med vores adoptioner, øh, og få, kunne finde ud af, at det var både et ønske fra øh, min mor, men også fra min mors familie. Min mor var meget ung, øh, blev gravid som 15-årig og født som 16-årig, men at det blev, blev vurderet dengang, og det er også mit budskab i dag, at det var ud fra barnets tag. Så det vil sige, at det var ud fra barnets tag, og der blev lavet den her vurdering, og det var ud fra min mor, der på det tidspunkt på en eller anden måde også var et barn, øhm, var 15 år gammel, mm. eller i hvert fald et, 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 et ungt menneske, at det ville være det bedste hensene. Ja. Øhm, når det så er sagt, så vil jeg også rigtig gerne starte med at anerkende alle de her ulykkelige og tragiske øh, historier, vi har hørt om. Fordi det er jo noget, der på ingen måde nogensinde må kunne forekomme, at der er mistanke om handel i forbindelse med adoption. Men der er også en anden side af sagen, og det er den, jeg gerne vil være med til at bringe til bordet også i forhold til fremtiden og kigge ind i det fremtidige system. Og der må jeg også sige, at jeg er enig med Thomas i det her med, at når vi kigger ned, eller når vi kigger fremad, så kigger vi selvfølgelig på det historiske perspektiv, hvad der sker og hvordan, men vi bliver også nødt til at kigge ind i nogle af de juridiske ting, der har, der har foregået i de her sager. Mm. Øhm, fordi ellers så kan vi ikke lære vores fejl til det fremtidige system, som jeg håber stadig kommer til at være der i forhold til muligheden for adoption fra, fra udlandet transnational adoption. Mm. Når du
1: hører niels her for det konservative Folkeparti, sådan set også lige hejse et flag for, at det der med at begynde at undersøge mange, mange år tilbage i tiden, hvad der rent faktisk er foregået, også på en juridisk måde. Thomas, du, du nævner jo i virkeligheden også, at man kunne samarbejde med, var det PT du nævnte, for eksempel, altså nogen, som virkelig kan komme ned i dyb med, hvad der er foregået, også på et juridisk grundlag. Kan det også rive op i nogle ting, som er uhensigtsmæssige, og som kan danne måske endnu flere stigma, som,
7: som i forvejen lever måske bedste velgående, også for mange adopterede til Danmark? Jeg ved ikke som sådan, om det kan sådan danne en ny form for stigma, men jeg tror, det er meget, meget vigtigt også at overveje, at der er nogen, der ikke har lyst til at få gribet op i den her historie. Mm. Der er nogen, der lever øh, fint med at være adopteret og ikke have en kontakt til oprindelseslandet, ikke i hverdagen tænke over det, men det gør bare ikke, at dem, der lever med gerne at vi har et svar, ikke skal kunne få det. Så jeg tror, at og der er, det, det, det er jeg ikke klog nok til at finde ud af, hvordan det så skal foregå, men der skal selvfølgelig være en mulighed for, at man kan få undersøgt om, hvordan det var fat med ens sag. Det synes jeg er utrolig vigtigt, og jeg håber, at der i en sådan undersøgelse, om enten er historisk eller juridisk, vil være mulighed for, at man som individ kan gå ind og sige, jeg vil gerne have den her viden, og så også respektere dem, der ikke har lyst. Så kan man så sige, jamen hvad så, hvis man går ind og undersøger et specifikt land, som nu tager jeg bare min egen situation, Sri Lanka, og man finder ud af, at der generelt set har været nogle ting, så vil jeg stadigvæk sige, at det hensyn at finde ud af, hvad der er foregået, går forud for ikke at undersøge det, fordi der kan være nogen, der følelsesmæssigt ikke ikke har lyst til at få den her viden, men den individuelle, konkrete viden må altid være op til den enkelte Øh, og, og vurdere, om man vil have adgang til den viden.
1: Mm. Du, du har skrevet debattenlæg senest i Politiken 2019, hvor du skriver, at vi er nødt til at bevare muligheden for international øh, adoption. Og det er der jo nogen, øh, Jamila, som måske kan øh, undre sig over, nu når vi også har set den seneste udvikling, Man har simpelthen lukket ned for de, for, for de sidste fem lande, Danmark har haft som, som samarbejdspartner.
7: Hvorfor synes du alligevel, at den mulighed er vigtig at bevare? Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til barnets tag, igen udgangspunktet, at de biologiske familier har muligheden for at lave det som et tilvalg og at, kunne øh, at, at benytte sig af muligheden for international adoption. Når jeg siger det, så mener jeg det på den måde, at alle andre muligheder skal være udtømte for, at barnet kan blive i oprindelseslandet. Mm. Fordi udgangspunktet er, og det, det tror jeg, at de fleste af os måske er enige i, at det jo altid er bedst, at barnet kan være i en tryg opvækst i oprindelseslandet, hvis det er en mulighed. Ja. Men hvis det ikke er en mulighed, og det biologiske ophav har vurderet på baggrund af barnets tag, at de gerne vil give barnet igennem international adoption, og der ikke er noget andet netværk eller andre foranstaltninger, der kan give barnet en tryg og sikker opvækst, så synes jeg, det skal være en mulighed. Og jeg synes altså, at noget af problematikken i det her er, at når vi taler om bare at stoppe international øh, øh, adoption, så er vi igen med til at være dem, der sætter nogle rammer og regler ned over for andres valgmuligheder. Fordi vi arbejder, Hvordan vi det? Prøv lige det. Fordi det her med, at vi ligesom, det, det, det taber lidt ind i det her med det her White Savior Syndrome. Øh, altså det her med, at man som, som hvid person eller som, øh, som anden person tænker, at man kunne komme at tilbyde andre mennesker i andre lande et eller andet system, man, efter man tænker, man skal agere. Og her der tænker jeg, hvis der er en mulighed for international adoption, og hvis det er et ønske, og hvis det er ud fra barnets tag, så, så skal det være en tilvalgsmulighed i forhold til adgangen til lige rettigheder. Øh, så, så det er også rigtig meget der, jeg ser det. Men, men uanset hvad, så må det altid være en vurdering, der kommer fra det biologiske ophav, og der er i overensstemmelse med barnets tav. Okay. Lad os lige prøve at tage en runde nu, for der er flere af jer, der har markeret på noget, der bliver sagt. Vi starter lige hos dig, Camilla
1: Fabricius.
0: Jamen, altså, jeg synes egentlig, det er meget skabt, det du siger. Altså, og det vidner jo også om den, altså både... Øhm tørrelighed, følelsesmæssig påvirkning, der er hele vejen rundt, altså at man som, som adopteret øh, har en egen interesse eller selv kan være med til at definere, at vi som samfund og som land og internationalt samfund er nødt til at stå vagt om de aftaler, vi har lavet, eller at man som adoptiv forældre også kan få ribbet op i noget. Altså jeg, jeg har jo også, jeg har jo også øh, mennesker, som er adapteret tæt på mig, og har netop øh, taget nogle snakke med nogle af de forældre øh, for at høre ad, og, og det at blive forholdt, den virkelighed vi står overfor lige nu, det gør godt nok ondt, og det har i hvert fald gjort at jeg har været meget opmærksom på, hvor mange forskellige vinkler der er inde i det her Jeg synes faktisk, du virker, og det er jo egentlig meget forfriskende,
1: Camille Fabrisus du virker lidt i tvivl om hvor, hvor du egentlig står øh, i forhold til, om du vil kæmpe for politisk, at international adoption igen
0: kan blive øh, etableret øh, i Danmark om det egentlig er en god idé Jamen det, det, er fuldst- ja. det er rigtigt, Cecil, det er rigtigt set, fordi jeg synes egentlig, at, at perspektiverne her er præcise. At hvis nu det, øh, du siger, øh, Jamila, at, øh, at, er tilfældet, jamen skulle vi så ikke give muligheden for, at øh, familier, som står på en venteliste som gerne barn, og som WHO i øvrigt har nu beskrevet, er en ret, at få lov til at blive familie og forældre. Men, men er det så ikke? Men omvendt er vores virkelighed jo, at vi har gentagende gange set, at internationalt kommer der noget på spil. Så derfor er jeg jo også som politiker og som myndighed nødt til at være skarp på, at de aftaler, vi overholder, eller har sat op, bliver overholdt, fordi det er der er en årsag til. Og når de er blevet suspenderet af angststyrrelsen, er fordi, at de regler, vi har sat op for at modstå, korruption ikke er blevet overholdt, okay. så bliver jeg da bekymret. Ja.
1: Du skal også have lov, du har hængt på et stykke tid, Michael Påske, og, og lyttet med. Hvad tænker du om, om ja, en Camille Fabrisus fra Socialdemokratiet, der er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er, er en god idé at fortsætte øh, systemet?
3: Jamen, den tvivl forstår jeg godt, og, og det altså, sidder vi jo også med i vores forening. Men, men igen, som der blev sagt så klogt før, der er nogle børn ude i verden, der har brug for en familie, og så må vi finde en model der sikrer, at de børn kan få en familie. Og, og også fremover, at vi sikrer, at de børn, der er kommet til Danmark, og, deres, øh, øh, og når det bliver større, at de får mulighed for at få støtte, hjælp og vejledning. Vi har et godt passsystem, og det skal udvides i Danmark, så vi sikrer, at de får svar på deres spørgsmål bedst muligt.
1: Godt. Thomas Lærke, også en, en kommentar fra dig med styrgruppen for Danish Korean Rights Group.
4: Jeg kan se, at tiden løber fra. Så jeg har så mange ting jeg gerne vil sige. Øhm, altså, jeg vil starte med at sige, at øh, altså, jeg har også haft en god adoption. Altså, jeg er vokset op i en god familie i Vestjylland, i en helt almindelig arbejderklassefamilie og haft en øh, nogenlunde god opvækst, så godt man nu kan have det over i Vestjylland. <laughs> øh, ben that, der that. <laughs> Men det ændrer jo ikke på, at der er rigtig mange i vores miljø, som simpelthen har nogle ekstremt negative oplevelser med det at være adapteret. Og det gælder jo både det, der blev sagt før i forhold til det, til det du også nævnte. Altså, der er jo forhøjet statistikker i forhold til selvmordsrate, øh, misbrug, kriminalitet øh, i psykiatrien osv. Så det er bare lige for at få det med. Og også den, det aspekt er der også så til det øh, påske, han siger. Altså, der tænker jeg også, altså, ja, kan man så ikke hjælpe de øh, oprindelige familier øh, ude i landene til at kunne beholde deres egen børn. Øhm, og øh, og så, altså, selvfølgelig skal vi gøre noget godt, for de øh, af os, der nu engang er her, og, men jeg synes også, at vi skal prøve at huske på, at det her, det involverer rigtig mange parter. Altså vores forældre, vores danske adoptive forældre, er jo også påvirket af det her. De bliver jo enormt påvirket af, hvad der foregår lige nu. Det gør vi også som adopterede, men det gør vores biologiske familie også, dem af der har mødt dem. Der er så mange følelser på spil. Det er en meget, meget svær og eksistentiel snak, faktisk, det at være adopteret, og det gør det svært for nogen.
1: Og nu øh, nævnte Shamila øh, lige for et kort øjeblik siden et begreb, som du også har nævnt for mig, øh, nemlig White Savior øh, Syndrome, eller, øh, eller hvad man nu vil, vil kalde det. Ikke? Vi har fået en, en sms, som jeg godt lige vil l- l- nå at læse op, inden programmet er, er slut. Det er Louise Kwang, der er adopteret fra Korea, som skriver til os, godt at international adoption nu er stoppet. Måske det på at vi ændrer narrativet om international adoption. Hvorfor er det, at hvide mennesker i den vestlige verden mener, at de er bedre til at være forældre for børn, født på den anden side af kloden, end barnets oprindelige forældre? Hvorfor taler vi hele tiden om, at børnene vil få det meget bedre i Danmark? International adoption synes, at handle mere om at opfylde barnløse strøm om en familie, end om, hvad der er bedst for barnet. Hilsen Louise Kwang, altså adopteret fra Korea. Og det vil jeg egentlig godt have dit svar på, Jamila Bjergård Nielsen,
7: fordi du siger jo sådan set det modsatte. Nej, jeg siger, at man altid skal kigge på barnets tag. Så det vil sige, i oprindelseslandet, øh, for eksempel Sri Lanka, hvor jeg er fra, jamen der vil man skulle kigge på, vil det være bedst for barnet? Er der nogen i den biologiske omkreds, der kan tage sig af barnet? Er der nogen andre omsorgspersoner for barnet, der kan Men kan du gennem Det der narrativ om, Jamila, det der med, at, at, at man kan komme til at, at, at
1: sige her i Danmark, hvor vi jo er enormt øh, privilegerede, og vi mm. er rige, at man kan finde på at, at
7: sige, at vi er bedre til at tage vare på 3. På, på, på verdensbørn, for eksempel. Jamen jeg kunne godt tænke mig at, 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 at vente om, fordi jeg, jeg synes ikke, man kan svare på, på det på den måde. Jeg synes hele tiden, at man skal kigge på det fra udgangspunktet fra den biologiske familie. Hvad er det, de ønsker for deres barn? Jeg tænker ikke, at vi i Danmark er bedre til at være forældre, end vi er på Sri Lanka, men der kan være nogle andre omstændigheder, der gør i den situation, i den verden, vi lever i lige nu, at barnet vil have det bedre ved at vokse op et andet sted. Så det, du, og det som jeg også hørte fra dig for et kort øjeblik siden, det var sådan set, i virkeligheden,
1: at når danske myndigheder om går ind og lukker for muligheden, så minder det mere om white savior syndrome, fordi man så tager den beslutning for øh, ganske kompetente øh, forældre og familier,
7: for eksempel øh, på Sri Lanka. Jeg synes, at man skal holde mulighederne åbne. Jeg synes, at når vi arbejder på at mindske ulighederne imellem os verden over, så skal man også give adgang til de samme valgmuligheder. Så derfor synes jeg netop, at det er det, der sker. Okay. En sidste, tror jeg nok, kommentar for dig, Thomas Lærke,
1: for for tiden går desværre. Vi kunne ellers fortsætte længe. Værsgo, Thomas.
4: Jamen, øh, jeg tror bare, jeg vil sige, at når jeg bliver spurgt om, er du for eller imod adoption, så plejer jeg at sige, altså sådan lidt politik og svaragtigt, men så plejer jeg faktisk at sige, jamen, det er ikke et spørgsmål om, at være for eller imod international adoption, det er et spørgsmål om, om det er foregået lovligt eller ulovligt. Og der synes jeg bare, at vi må konstatere nu, at der er simpelthen så mange indiser så mange beviser for, at der er, i hvert fald i nogle tilfælde, og i faktisk rigtig, rigtig mange tilfælde, tusindvis af tilfælde, er det foregået ulovligt. Og det bliver vi simpelthen nødt til som samfund, som land, at tage dybt seriøst. Vi kan ikke bo i et land, som har været involveret i noget, der minder om trafficking eller menneskehandel eller handel med børn og babyer. Det er simpelthen ikke godt nok. I en demokratisk retsstat, så er det bare ikke godt nok.
1: Det blev de sidste ord for denne udgave af P1-debat, og jeg siger her til sidst, at vi har inviteret DIA med i dagens program. De har ikke ønsket at medvirke, men i en pressemeddelelse, der lyder det sådan her. Det er en tung beslutning at skulle tage for bestyrelsen i DIA, men vi ser ingen anden udvej. Området for international adoption kan ikke længere under de aktuelle vilkår i Danmark drives af en NGO som vores. Tak fordi I lyttede med. Gå på i alle DR's podcaster og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.